0: Entonces, eh, como estábamos viendo en, en los capítulos anteriores, Abacur se quejaba de todo lo que estaba pasando, pero ya en este, en este capítulo 3, él ya toma la decisión y reconoce la grandeza de Dios, reconoce que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, toma una actitud diferente y, y hace un clamor, hace una oración y esto nos muestra la importancia de los cánticos para el Señor, porque a través de ellos recordamos los atributos de Dios, recordamos quién es Él, cómo, eh, lo adoramos, lo exaltamos, por eso nosotros siempre que empezamos nuestros cultos empezamos con alabanza y adorando al Señor. Eh, yo quiero que miremos Marcos, Marcos capítulo 14 versículo 16 dice cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos este pasaje está hablando de la última cena del señor y dice que ellos después de que cenaron y todos ellos cantaron salmos y himnos y dice que después salieron al monte de los olivos pero ¿por qué ellos cantaban eso? Porque era, ellos estaban celebrando la Pascua y en la, y en la fiesta de la Pascua se acostumbraba siempre a cantar especialmente los Salmos 113 al 114 en la primera sección y el Salmo 115 al 118 al final. ¿Qué decían esos Salmos? Esos Salmos hablaban de todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces eso era una traición que se hacía siempre que se celebraba la Pascua Y aquí vemos en Marcos 14 y 16 Dice que el mismo Señor Jesucristo cantó himnos con ellos O sea, alabaron al mismo Padre Entonces, hermanos, ahí vemos la importancia de la alabanza en la iglesia En el Salmo, eh, el Salmo 47, versículos 6 y 7 dice Cantad a Dios, cantad a nuestro rey, cantad porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Hermanos, Dios también nos llama a cantar con inteligencia, no por emociones, hermanos. Tenemos que cantar entendiendo lo que estamos haciendo porque estamos, la Biblia dice que tenemos que hacer sacrificios vivos delante de Dios. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 16. Pablo le decía al pueblo de Colosas, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ahí vemos que en la iglesia de, 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 en la iglesia de, de hechos ellos también promovían la alabanza los cantos, ¿por qué? porque el único que merece toda la gloria el único que merece toda la honra es nuestro Dios lo primero que observamos en, 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 este, en este canto es la actitud que tuvo Abacud después, como hay un giro total en su vida Abacud pasó de la queja del descontento y la inconformidad en su corazón a reconocer por medio de la palabra y la oración la grandeza de Dios como soberano, temible, justo, santo y digno de toda alabanza o sea, Abacu dijo Señor, no hay más nada, tú eres el único tú eres el soberano tú tienes el control de todo o sea, él reconoció no sé cuántos de nosotros hemos pasado por un momento difícil donde nos quejamos de nuestra situación, que las cosas no se dan. e Incluso con lo que estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia, que unos dicen que, 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 es una, que es una enfermedad, otros dicen que es un es un arma química, otros dicen una cantidad de cosas, otros dicen que la vacuna es buena, que la vacuna es mala y realmente hay pánico, hay incertidumbre, hay preocupación, hermanos. Pero nosotros no podemos estar en, en, en esa actitud. Nosotros tenemos que venir, como la actitud que tomó Abacus, venir a los pies del Señor, clamar, orar, poner nuestra vida en las manos de Dios. Miremos en el, en, el Salmo, en el Salmo 73, capítulo 73, del 21 al 26, el salmista Zafat decía, «Se llenó de amargura mi alma». Y en mi corazón sentía punzadas Tan torpe era yo Que no entendía Era como una bestia delante de ti Con todo Yo siempre estuve contigo Me tomaste la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria Y mire lo que dijo este hombre ¿A quién tengo yo en los cielos Sino a ti? Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Hermanos ¿A quién tenemos nosotros? Nosotros ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Es Dios. Dios es el único que nos saca adelante una situación de esta, hermanos. Si nosotros no tenemos nuestra confianza en Él, ¿en quién más? Por eso Él dijo, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo. Hermanos, nuestra confianza no puede estar en las circunstancias, en las personas, en las cosas que nos rodean. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, hermanos. Él es el único que nos sostiene, es el único que nos levanta y dice en el versículo 26 Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca en mi corazón y mi porción es Dios para siempre Oh, aleluya hermanos, qué bendición este salmo, como este hombre en medio de su amargura Y reconoce que, que fuera de él no hay nada hermanos, esa tiene que ser nuestra actitud Hermanos, es, me he hablado con muchas personas y están atemorizadas, no hayan qué hacer. Yo digo, hermano, tenemos que descansar en Dios porque ¿qué más hacemos, hermanos? Él Es lo único que nos puede sacar de esta situación. No hay más nadie. Y lo primero que vemos cuando ya Abacú toma, toma esta actitud de, 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 de ver la gloria de Dios y lo primero que vemos es que hay un clamor por misericordia. Hay un clamor por misericordia y esto lo vemos en el versículo del 1 al 2, en Abacú 1 y 2 y dice Oración del profeta Abacú sobre Sihionot, oh Jehová he oído tu palabra y temí, oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia, Dios vendrá de Tamán, perdón, en la ira acuérdate de la misericordia. Aquí en esta sesión no volvemos a ver más a Habacuc quejándose, ya no lo volvemos más eh, diciendo Señor mira el pueblo cómo está haciendo, mira desata tu juicio Señor, castígalos, no, aquí ya estás pidiendo misericordia porque él ya se dio cuenta que la ira de Dios es terrible, los juicios de Dios son terribles y por eso él toma la decisión de orar, de clamar y pidiendo misericordia por el pueblo. Hermanos, Abacú después de escuchar los cinco ayes que Dios traería juicio sobre los caldeos, ahora teme y clama por misericordia. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, imaginémonos lo terrible que sería que Dios nos destruyera, que Dios acabara con nosotros, hermanos. Pero Él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca, nunca, hermanos, nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, ¿qué hace usted cuando ve tanta maldad en el mundo? ¿Se queja por la situación o clamas a Dios por misericordia? ¿Cuál es su posición, hermanos? Tenemos que clamar a Dios por misericordia. Tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia esta nación, de este país, de nuestros gobernantes, hermanos. Sabemos que esto es un. Eh, hay mucha corrupción, mucha maldad. Pero hermanos, nuestra función como creyentes, en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, es clamar por misericordia. El, mire, quiero que miremos Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículos 10 y 11. Y dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder? Y con mano fuerte Hermanos aquí estamos viendo Que cuando Moisés Estaba en el monte Sinaí Recibiendo las tablas Dice que el pueblo de Israel Se desbordó a levantar dioses A adorar a, a, a varios A, a, a corderos, estatuas Porque le dijeron a Aarón Que tenía que hacerles un becerro Y Dios se airó y Dios Quería destruirlos y le dijo y le dijo a Moisés, Moisés voy a destruirlos y haré de ti una nación. Pero Moisés, ¿qué de tomó hermano? Le dijo, ay listo Señor, levanta una nación de mí. No, dice que él trasgó sus vestidos, se postró delante del Señor y pidió misericordia por el pueblo hermanos. ¿Y ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Señor no lo hagas, acuérdese que usted sacó al pueblo de Egipto. ¿Qué van a decir los de Egipto? Que usted los sacó allá para matarlos allá en el desierto, para consumirlos allá. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor tuvo misericordia de ellos y los perdonó. Hermano, debemos, debemos recordar que tenemos un Dios que es rico, rico en misericordia. Acuérdense, en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando... Muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice que tuvo misericordia cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, hermanos. No teníamos esperanza. No teníamos esperanza alguna. Nuestro destino, ¿cuál era? La muerte. ¿Sí? La Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Hermano no había salvación para nadie Pero dice que aún estando muertos en pe pecados nos dio vida juntamente con Cristo ¿Por qué? Porque fue el único que dio su vida por nosotros a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario ¿Por qué? Porque Él fue el que tomó el castigo Que nosotros merecíamos Para darnos vida Para presentarnos justos delante del Padre En Isaías capítulo 54 Versículos 7 y 8 dice Dice el Señor Por un breve momento te abandoné Pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová. Hermanos, Dios es misericordioso, hermano. Dios nos ama, hermano. Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. ¿Cuánto tiempo no anduvimos no 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 nosotros por el mundo haciendo lo malo delante del Señor? Y no sé si aquí algunos de ustedes que están en, en las pantallas seguirán en sus caminos, en, su, en sus laxidias, en, su, en las cosas malas. Hermanos, Dios tiene misericordia de usted. Vuélvase Dios a tiempo, hermano. No espere que venga la ira de Dios sobre su vida. Pero algo importante que vemos acá es que luego de este clamor por misericordia vemos que Abacud empieza a recordar las obras de Dios para con el pueblo de israel Esta es una práctica Que nosotros deberíamos tener Es recordar lo que Dios ha hecho Hermano Yo de las cosas Que yo hago es acordarme De Dios de dónde me sacó Hermano Y cuando yo me acuerdo de dónde me sacó Dios Esto me llena de alegría Me llena de amor Hacia Él hermano porque Si no hubiera sido por Él no sé si estaría aquí compartiéndoles el evangelio a ustedes. No sé si estaría aquí compartiéndoles la palabra a ustedes, hermanos. Yo por eso recuerdo, cada vez que recuerdo, porque hermanos, nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada, hermanos. Lo que somos es por la misericordia de Dios. Abacú empezó a recordar lo que Dios había hecho con el pueblo. Vamos a mirar en el versículo de, del, del 3 al 7. Dios vendrá de Tamán el, y el santo desde el monte de Parán su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz Rayo brillante salía de, de su mano y allí estaba escondido su poder delante de su rostro iba mortandad y, sus pies, y, de, y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y midió la tierra, Mi, miró e hizo temblar la gente, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Entonces, hermanos, en Isaías capítulo 46 del versículo 9 al 11 dice, versículo 9, perdón, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada semejante a ti. ¿Ve? Aquí vemos que Dios dice, recuerden, recuerden lo que yo he hecho con ustedes. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Después de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dijo a ellos, tienen que contarle a todas de generación en generación para que recuerden lo que yo hice por ustedes. Y hermano, y esa de las cosas que nosotros tenemos que recordar porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. En Éxodo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice, Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, yo sacaré de aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, ahí fue cuando el Señor le dijo a Moisés, dígale a los ancianos, díganle, recuérdenles a dónde los voy a llevar, hermanos, nosotros nos podemos, estamos en, el, en, en un valle de oscuridad, pero Dios nos ha sacado de ahí para ayudarnos a la luz. Que, la luz, ¿quién es? Cristo. ¿sí? Pensemos por un momento, ¿para qué Dios nos dejó tantas historias en la Biblia? Primeramente, para salvación, para que lo reconozcamos a Él, ya que las Escrituras mismas hablan de Él. Hermanos, a través de estas historias de la, de la palabra de, de la Biblia, hermanos, de generación, venían recordando todas las obras y todas las maravillas que Dios hizo ¿ve? y entonces en Juan capítulo 5 versículo 39 dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí aquí en, esta, en este versículo Jesucristo les está hablando a los fariseos y usted que se la pasan leyendo la Biblia Usted que se la pasan escudriñando la Biblia Porque piensan que la vida eterna está ahí Pero la Biblia La palabra habla de mí Y la vida eterna soy yo ¿Sí? Por eso dice Porque vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí La palabra de Dios Habla de Cristo Desde Génesis hasta Apocalipsis Hermanos Pero ellos no entendían Ellos no quisieron entender eso cuando meditamos en las Escrituras, estamos recordando la obra de Dios y la principal obra de todas ellas fue la obra redentora de Cristo por nosotros. Ahora, hermanos, si usted quiere conocer más de Dios, lo animo a recordar todo lo que él, todo lo que él ha hecho por nosotros, pero a través del estudio de la Palabra, a través de la meditación de la Palabra. Hermanos, es la única manera de nosotros poder recordar de poder conocer los atributos de Dios de conocer su amor pero también podemos ver la ira de Dios a través de su palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo manos Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros tenemos que perseverar porque dice que esta obra Él la perfeccionará Hasta el día de Cristo Hermanos no bajemos la guardia hermanos Clamemos al Señor Por misericordia Clamemos a Dios por esta nación Clamemos a Dios por aquel familiar Que no conoce de Cristo Clamemos a Dios por nuestro hogar Por nuestros hijos Hermanos estemos Clamando a Dios Por misericordia Y, lo, y el tercer punto que vemos es Meditando en la ira de Dios Habacuc también meditó en eso lo, mira, mira lo que dice desde el versículo 8 hasta el 16 Te airaste oh Jehová contra los ríos Contra los ríos te airaste Fue tu ira contra el mar Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron, y te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su, dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y el resplandor de tu fulgente lanza Con ira hollaste la tierra Con furor trillaste las naciones Saliste para socorrer a tu pueblo Para, re, para socorrer a tu ungido Traspasaste la cabeza de la casa del impío Descubriendo el cimiento hasta la roca Horadaste con sus propios dardos La cabeza de, los, de sus guerreros Que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos y sobre el amor de las, de las grandes aguas. Mira lo que dijo al último en el versículo 16, Habacuc. Oí y se estremecieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí y dentro de mí Dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al, al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Pero aquí lo que vemos es, dice que Abacud dijo, se conmovieron mis entrañas y temblaron mis labios. Hermanos, aquí en este pasaje vemos, ahí está recordando cómo Dios cuando, cuando sacó al pueblo de Israel, cuando cruzaron el mar rojo, como él, él abrió el mar y después de que el, el, el ejército de los, de los egipcios entraron a, a, a perseguir al pueblo de Israel, dice que el Dios volvió y, y, des, y, y lanzó las aguas, las unió, y hubo mortandad. Hermanos, el Señor tiene poder sobre la tierra, tiene autoridad sobre la tierra. Hermanos, el Señor es Dios, es el creador. Su, él tiene el poder para quitar, poner, destruir. Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Y aquí Abacú está reconociendo eso. Y dice que la ira de Dios vino sobre esos pueblos. ¿Y qué le estaba pidiendo a Abacú al Señor? Señor, castiga a tu pueblo. Dios, sí, Señor, yo tengo que castigar al pueblo porque tengo que hacer justicia. Y Dios hizo justicia. Dios castigó al pueblo de Israel mandando a este pueblo de los caldeos. Pero Dios también los castigó a ellos. Hermanos, ¿cómo reaccionarías al meditar en la ira de Dios? Hermanos, pensemos por un momento, ¿cómo es la ira de Dios? ¿Cómo es el justo castigo de Dios? ¿Tendríamos nosotros compasión por, por, por las naciones que, que están recibiendo el justo juicio de Dios? Hermanos, tenemos que estamos en un momento tan difícil, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, hermanos. Y son los juicios de Dios, pero tenemos que pedir misericordia, tenemos que clamar, hermano, porque la, la, la ira de Dios es terrible. Mira lo que dice Éxodo 15 del versículo 6 al 7 Tu diestra, oh Jehová ha sido magnificada con poder Tu diestra, oh Jehová ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti y mire lo que dice al final Enviaste tu ira los consumió como jarasca Hermano Imagínense la ira de Dios tan terrible que consumió a sus enemigos como la paja. Usted coge una, un poco de paja seca y le, y, le, y le enciende, le echa candela, hermanos, y en menos de, de un minuto ya está todo destruido. Y así es la ira de Dios, hermano. En Apocalipsis capítulo 21. Versículo 8 dice, mira lo que dice acá. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Hermanos, ¿cómo nos hace sentir esa palabra, hermanos? Todavía estoy en la mentira Todavía tengo la en mi, en mi corazón Estoy siendo injusto con, con mi esposa Con mis hijos Hermanos Dios quiere, Va a desatar su ira ¿Por qué? Porque ese es el juicio de Dios Pero quiero decirle que hay buenas noticias, hay buenas noticias hermanos, la buena noticia es que Cristo nos salvó, Cristo se entregó por nosotros. mire lo que dice mira lo que dice Juan 3.36, dice el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. Sino, lo, sino que la ira de Dios Está sobre él Hermanos Tremenda esta palabra Dice que el que cree en el Hijo ¿Usted ha creído verdaderamente En el Hijo de Dios? ¿Usted ha creído que Cristo es su Salvador? ¿Que Cristo murió por sus pecados? ¿Usted lo ha creído hermano? Si lo ha creído es salvo Pero si no lo ha creído todavía Hermano La ira de Dios puede venir sobre su vida Hermanos, este mundo se verá enfrentado un día Al justo juicio de Dios Hermanos, esto es inevitable el, ju el juicio de Dios viene sobre esta humanidad Pero la única forma de no recibir la ira que merecemos Es a través de Cristo Es reconociendo que somos pecadores Que somos, que, que somos personas que no merecemos la, el amor de Dios pero si reconocemos nuestra pobreza espiritual, si reconocemos que somos unos miserables pecadores, hermanos, y vamos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él tiene misericordia en nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Hermanos después de, de, después de Que muramos Aquí hay dos caminos La vida eterna Con Cristo O la vida en el infierno Hermanos la verdad A, nosotros, a nadie les gusta Que le hablen de estas cosas Porque dice Ay, Ya me está condenando Ya me está juzgando hermano. Todo el mundo quisiera escuchar ese evangelio de la prosperidad. Todo el mundo quisiera escuchar ese evangelio de que todo es bendición, que todo es prosperidad, que me va a ir bien, hermanos. Pero no eso es una mentira, hermanos. El evangelio es saber que somos pecadores y que si no nos arrepentimos la ira de Dios va a venir sobre nosotros, hermanos. Así de sencillo es, así de sencillo es, hermanos. Una vez escuchaba yo a un predicador que decía, hermanos, decía este predicador, hermanos, ¿usted sabe de qué nos salvó Cristo? Preguntaba este predicador, hermanos. Y yo era uno de los que decían, sí, Cristo me salvó de mis pecados, sí, Cristo me salvó. Pero no, no sabía realmente de qué me había salvado de Cristo. Y este hombre llega y dice, Cristo nos salvó de la ira del padre ¿por qué tenemos que esperar que la ira de Dios venga sobre nosotros para reconocer nuestros errores hermanos ¿por qué tenemos que esperar a que llegue ese momento? hermano este es el tiempo estamos en unos tiempos donde la ira de Dios está recayendo hermanos sobre este lugar sobre este mundo pero estamos a tiempo de volvernos a él estamos a tiempo de reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios misericordia reconocer que Jesucristo murió en la cruz de, del Calvario por mis pecados que solamente en él, en él hay vida eterna hermanos, estamos a tiempos hermanos, es tiempo que podamos depositar nuestra confianza en Cristo porque esa es la única forma en la que seremos salvos de la justa ira de Dios hermanos yo les invito: si alguno de ustedes que me están mirando por las redes sociales no han creído al Evangelio, no están seguros de su salvación, hermano, este es el tiempo. Clamen a Dios por misericordia, Arrepiéntense de sus pecados y piden a Dios que les dé la oportunidad de acercarse a Él. Que piden a Dios que a Jesucristo que los lave con su sangre, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí hermanos yo hace 28 años tuve esa bendición de reconocer mi vida que no lo necesitaba a él hermanos pero como les he dicho si no hubiera sido por la misericordia de él créanme, créanme que no estaría aquí compartiendo con ustedes porque los, el camino que, por donde yo iba era un camino terrible pero Dios tuvo misericordia hermanos Dios también quiere tener misericordia de ustedes Hermanos, ahí donde están en su casa, vamos a orar y a darle gracias a Dios y a pedirle para que Él nos perdone. Traigámosle nuestra vida al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, una vez más te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, como Abacud, que Él reconoció, Señor, que Tú eres soberano, que Tú tienes el control de todo, Señor. Y que tú tienes que impartir justicia, Señor. Padre, hoy cambiamos nuestra actitud, Señor. Y venimos delante de ti en oración. Venimos delante de ti y clamamos, Señor, por nuestra vida. Clamamos por, por misericordia, por mi vida, Señor. Por mi familia, por mis vecinos, Señor. Por, clamamos por misericordia por esta nación, Señor. Señor, sabemos que la ira de tu, tuya nos consume como la paja Señor Dios mío hoy reconocemos que solamente en Cristo hay salvación hoy reconocemos que Cristo murió por mis pecados que Cristo fue a la cruz de Calvario y derramó toda su sangre por mis pecados Señor Padre hoy acepto Señor ese perdón, acepto es tu amor Señor y Señor y te doy gracias por todo lo que has hecho Señor y siempre recordaré y contaré Señor las maravillas que tú has hecho por nosotros Señor Padre gracias Señor Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús Amén
1: Bueno, hermanos, como venimos en la serie del libro de Abacú, eh, perdón, <coughs> para los que de pronto nos ven por primera vez o, o no saben, eh, estamos estudiando el libro de Abacú y para resumirles un poquito, Abacú está como cuestionando, preguntándole a Dios sobre la maldad que había en el pueblo de Israel, y también le cuestionó porque el Señor le dijo que iba a mandar a, a Babilonia, una población, un pueblo peor, que como estaba Israel en ese momento, era sanguinario, eran crueles, aborrecedores de todo lo bueno, a traer juicio a Israel. Y el profeta le dijo, pero Señor, no entiendo, no entiendo, Parece que la solución es peor que el mal, que la solución es peor que el problema. Y en este, esta porción de la palabra vamos a empezar a, a entender todo, a aclarar todo. Y empieza Dios a responderle al profeta Habacuc. Entonces de eso se trata el contexto en, en el cual estamos eh, estudiando. Entonces yo quisiera que leamos... Habacuc, capítulo 2, del 2 al 5. Dice, los que tienen Biblia, pueden, pueden acompañarme. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amén. Entonces, esta es la porción que vamos a estudiar. Y como primer punto, podemos ver del versículo 2 al 3 que el, que el Señor le dice al profeta: Escribe la visión y declárala en tablas. Escríbela en tablas. Ahora, ¿por qué el Señor tuvo que decirle al profeta que escribiera la visión para que todo aquel que lea en ella corre, corra? ¿Por qué? Porque esta visión, como dice también la, el mismo verso, eh, no se iba a cumplir enseguida, inmediatamente. Por lo tanto, debía ser puesta sobre unas tablas para que, quedara de testimonio de que Dios había hablado y había decretado un, un juicio también para este pueblo babilónico, este pueblo de los caldeos, que era terrible, que el profeta no entendía. Entonces, fue necesario que el Señor pusiera a escribir al profeta para que la palabra perdurara. Hoy en día nosotros tenemos esta palabra y ha sido el libro más atacado en la historia de la humanidad. El libro que han querido borrar completamente, negar, tergiversar, ha sido la Biblia. Pero la Biblia ha permanecido porque el Señor ha hecho que, que prevalezca, que permanezca. El mismo Señor ha obrado por miles de años, para que hoy tengamos su palabra intacta. ¿Cómo vamos a, vamos a, a mirar algo más para profundizar, para profundizar sobre eso. Sí, eh, vámonos al libro de Juan, capítulo 21. El, el, son los últimos versículos de Juan. El capítulo 21. A ver, versos 24 y 25. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo, que habrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos lo indispensable, pero las riquezas del Señor son insondables. O sea, nosotros podemos escribir del amor del Señor y yo creo que solamente del amor del Señor no nos alcanzaría el mundo. Pero el Señor puso en el apóstol Juan a que escribiera, así como en el apóstol Pedro, así como en todos los apóstoles, para que hoy quedara preservada la palabra. En, fue necesario escribirla para que nosotros la tengamos presente, para que sea un testimonio. Por esa razón tenemos la Biblia hoy, porque el Señor quiso que tuviéramos la Biblia hoy. Ningún otro libro ha sido atacado más que la Biblia, se ha sometido a todo tipo de escrutinio, posible de la arqueología. Arqueología es eh, estudia las culturas pasadas, los artefactos eh, en los diferentes puntos geográficos y siempre se ha encontrado que los pueblos que narran la Biblia existieron realmente, las costumbres existieron realmente y cada día que avanza la arqueología confirma más la palabra, confirma dónde estuvo Sodoma y Gomorra, confirma sobre el arca de Noé, confirma todo a pesar de que él quieren negarla. La ciencia, la filosofía y las computadoras, sin embargo, a pesar de todos estos ataques, la Biblia demuestra ser verdadera. Cada una de las veces los escépticos han estado equivocados y la Biblia ha demostrado ser cierta. Esto es un extracto del libro de mis primeros pasos que usamos nosotros acá en la iglesia para la, las personas que que conocen al Señor y quieren empezar a, a crecer en su palabra. Eh, yo me tomé una investigación, ya que aquí me hablaban de ciencia, sobre los científicos cristianos. Porque hoy en día una de las mentiras que se habla, el mundo, es que lo que es Biblia, eso es religión, y la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia. Pero es una gran mentira para que la gente no ponga sus, su fe y no ponga sus ojos en el Dios de la Biblia. Una mentira. ¿Cómo demostramos esto? Pues la ciencia moderna como la conocemos hoy en día, fue gracias a científicos creyentes en un Dios personal que creó todo. Un Dios todopoderoso. Tengo una pequeña lista que estuve investigando. Isaac Newton, padre de la física. James Howell, me, me perdonarán la pronunciación porque yo de inglés no sé mucho. Eh, James Howell fue un físico eh, que descubrió mucho sobre la energía, la energía como la medimos hoy, el motor eléctrico es gracias a él. Max Planck, John Dalton, el padre de la química moderna. Benjamin Barton, Galileo Galilei, Luis Agassi, Johann Kepler, William Ransay, Francis Bacon, Blaise Pascal, Luis Pasteur, el padre de la microbiología. Hoy oh, los microbios y todo eso que se, 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 se investiga, por ejemplo las vacunas, es gracias a este hombre, creyente. La lista es larga. Eh, Euler, Faraday, Parkinson, Maxwell, Gregor Mendel, el padre de la genética, ¿sí? de todo lo que viene del ADN y todo eso, Stokes, Kelvin, eh, Berke, Thomson, Bohr, etc. O sea, la ciencia moderna realmente fue, que tenemos hoy vino de científicos creyentes en la Biblia. Ellos decían, hay un Dios creador, diseñador, que hizo unas leyes naturales. Queremos entender a Dios por medio de esta creación. Queremos entender su obra. Esa era la motivación de ellos. Pero el mundo hoy te dice que no es así. Pero realmente es así. La palabra de Dios y la ciencia nunca se contradicen, ni la arqueología ni nada, porque la palabra de Dios es la verdad. Desde, el, desde Génesis 1.1, la palabra de Dios está hablando de ciencia. Así que Dios se encarga de preservar su palabra. En el siglo XVIII, el ateo filósofo francés Voltaire predijo que en 100 años la Biblia y el cristianismo serían barridos de la existencia y pasarían a la historia. Sin embargo, 50 años después de su muerte, en 1778, la sociedad bíblica de Ginebra compró la casa de este eh, eh, filósofo ateo y su imprenta y comenzaron a usarla para editorial bíblica, para imprimir Biblias. Entonces, una vez más, la Biblia prevalece. Así como en el libro de Abacú, el Señor se encarga de que no, la gente no tenga excusa, aquí está la verdad. ¿Sí? Solo hay que le leer en ella, buscarla, entenderla. Eh, como este, ese fue el primer punto. No les dije cómo se llamaba el primer punto. Dios se asegura que su palabra sea clara y perdure. Abacú 2, de 2 al 3. Este no puede ser un texto interpretado por una visión de una iglesia en específica, de que esta es la visión ahora de todos los tiempos, entonces escribe la visión y declara en tablas. Así, No. Está hablando de la palabra de Dios y una profecía específica. El principio es que Dios preserva su palabra. Dios se encarga de que la, su palabra esté siempre. Segundo punto, confiar o no confiar hace la diferencia. Así le puse el punto. Confiar o no confiar hace la diferencia. Habacuc 2, el 4 y el 5 ahí seguidito dice he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece mas el justo por su fe vivirá y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos es interesante que aquí comienza hablando de que el cuya alma no es recta se enorgullece. Y seguidamente habla en el 5, el que es dado al vino, podemos decir a los derroches y placeres, para generalizar. La persona que no reconoce al Señor es porque se ama a sí mismo, cree en sí mismo y, su, y cree que la verdad de Él es la que prevalece, hace lo que le da la gana. Por decirlo de, de esa forma, o cree lo que quiere. No se abre a recibir la palabra. Su orgullo es su dios, su ego es su dios, y así vive el mundo. Si oye, si oye, si escuchamos cómo, ¿qué enseña el mundo? Tú eres lo mejor que hay. Tú vas a poder en, eh, alcanzar todos tus sueños, lo que se te ocurra, porque eres lo mejor. El mundo predica eso el mundo predica tú eres tú puedes y lastimosamente ese tú crees tú puedes tú eres el mejor tú eres eres tremendo también se ha colado en la en, en, la, en las iglesias de manera que hay mucha gente que quiere conocer al señor que quiere seguir al señor por méritos y no por gracia que están en una iglesia y entonces, no, yo llevo no sé cuántos años en la iglesia, yo merezco eh, un buen trabajo, merezco una esposa, merezco un carro, merezco un reconocimiento, porque eso es lo que predica el mundo. Y es desde el principio que le dijo Satanás a la mujer, no morirás. Sabe Dios que cuando pruebes este, comas de este fruto, serás como Dios. Desde el principio es la misma mentira. No mires a Dios, sé tu propio Dios. Y a veces lo leemos, lo, lo, lo hemos leído, pero no lo hemos entendido ni creído. Y sin esto no puede haber salvación. Y sin esto el principio de que es por gracia, de que es que la palabra me aclare a mí, no yo tratar de acomodar la palabra. Sin esto no podemos tener victoria en nuestra vida cristiana. Hemos podido haber nacido de nuevo por fe y por gracia, pero quizás estamos tratando de caminar por méritos y no por, por fe y entendimiento en la palabra. Confiar o no confiar hace la diferencia. Cuando creemos y entendemos que el en el Evangelio, cuando creemos y entendemos el Evangelio, entonces somos salvos. La salvación comienza recibiendo y entendiendo. ¿Cómo así? Nosotros no tenemos una fe ciega. No es que tú naciste en un hogar cristiano o que tus amigos son cristianos. Entonces tienes que ser cristiano. ¿Por qué? Porque sí. Es que a mí me enseñaron así. Eso enseña el mundo. El mundo enseña que uno se trague las cosas sin entendimiento. Porque los científicos lo dijeron. Porque los famosos lo dijeron porque el jefe del partido político que, que se sigue lo dijo y ya. La palabra nos lleva a tener entendimiento. Nuestra fe no es una fe ciega, tiene entendimiento. Vamos a mirar Mateo 13.23, la famosa parábola de, del sembrador. Dice Mateo 13:23, el Señor ya está explicando la parábola a los discípulos. Dice, a ver. No, ahí estaba en, perdón, estaba en Marcos. Con razón. Mateo 13, 13:23. Dice así la palabra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y, y entiende la palabra. Y ese que oye y entiende, ¿qué le pasa? Dice, da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. El que ha creído en el evangelio va a producir frutos, unos más que otros. Los que se disponen, los que se dejan eh, tratar por el Señor con más facilidad, producirán más frutos. Pero siempre van a producir, siempre va a haber un fruto. Entonces, aquí dice el Señor: más el que entiende, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oyéndola entiende. ¿Qué dice la palabra? Vamos a, a leer Romanos 4. 16 Romanos 4, 16 dice de la siguiente forma: dice por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos para toda su descendencia, no solamente para los que para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice el verso, por tanto es por fe para que sea por gracia. Hermanos, la palabra nos aclara que no es por méritos. El evangelio no comienza por méritos humanos y no sigue por méritos humanos y no termina por méritos humanos. El Evangelio es por fe y por gracia. Gracia es un, un regalo inmerecido. Estábamos hablando de la Santa Cena y a mí me parece tan importante y tan eh, elocuente que el Señor haya elegido para, para hacer memoria de su sacrificio una cena. Un pan y un vino. ¿Se han preguntado? ¿Usted qué merecimiento tiene cuando se come un pan y, un vino, y el vino? Usted solamente tiene que recibirlo, recibirlo. Usted no hizo el pan, usted no pagó por el pan y tomarlo. Y también habla de, de que el Señor lo entregó todo. Sabe que el Señor no se quedó con nada. Él lo entregó todo. Entregó lo más valioso de sí por nosotros entregó inclusive su relación con su Padre Celestial, porque el Padre Celestial, a causa de los pecados de nosotros, que Él se puso encima, una, un, un, en un momento en la historia lo abandonó en la cruz, el Señor dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Era tanto el pecado que tenía que Dios mismo le dio la espalda a Dios Padre, a Dios Padre, a Dios Hijo, en un momento, por nosotros, por nosotros, porque el justo se hizo injusto por nosotros, el Señor lo hizo todo por nosotros, tenemos que recibirlo, así como recibimos el pan y el vino, no es por méritos, Juan 4 10 y 14 es uno, un pasaje muy, muy bueno para el evangelismo. Dice Juan 4, el verso 10. Dice: Dice así: Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: Si conocieras, si conocieras. Si entendieras, si comprendieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si comprendieras el don de Dios, si entendieras el don de Dios, tú le pedirías. La gente no busca porque no entienden. La gente del mundo no entiende, ustedes no buscan al Señor, pero no, entiende porque, no entienden porque no reciben, no reciben al Señor, no reciben la palabra, y no reciben porque no creen. La fe, la confianza la necesita todo el ser humano para rechazar o recibir algo. Ayer estábamos haciendo evangelismo con algunos jóvenes y una de las co cosas que hicimos fue regalar dulces. Pero alguien, uno le entregaba el dulce y habíamos planeado que otra persona le dijera oye, no te comas ese dulce porque tiene COVID o porque es, tiene, está picho, está podrido. Entonces muchas personas cuando se les decía uno le entregaba el dulce, así lo hubieran empacado, así estuviera fuera un regalo, no se lo comían, porque ya tenían fe en lo que la otra persona le había dicho. Así de sencillo es la fe. Yo tengo que tener esa expectativa de aceptar, de recibir la palabra de Dios para poder entenderla. Y eso nos lleva a que tenemos que quitar prejuicios, tenemos que quitar lo que hayamos creído o nos hayan enseñado. Porque ese es otro problema. ¿sí? Por ejemplo, eso lo tenían los fariseos. Dice la palabra de Dios en, en, ahí mismo en Juan, en Juan 3, 9 al 12, el famoso pasaje de Nicodemo. Dice así, Dice, respondió, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer, hacerse esto? Nicodemo no entendía, por más Biblia que supiera, no entendía las palabras del Señor. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entendimiento. Ahora vamos a ver por qué no lo entiende. Ahí mismo, en este pasaje me encanta, ahí mismo sabemos por qué no entendía Nicodemo. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Por eso no entendía. Porque no recibía el testimonio del Señor. Ellos no, ellos no lo consideraban el Hijo de Dios. Él entró a, la, a, la, a hablar con el Señor de noche, sabemos que eres maestro. Pero ellos no, no creían. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, no creéis, no creéis. Entonces, ¿cómo puede entender si no ha recibido al Señor? ¿Cómo podemos entenderlo si no lo hemos recibido? ¿Cómo vamos a entender la palabra si no lo hemos creído? No solo, hermanos, ahora, no solo necesitamos creer y entender para salvación, sino para toda la vida cristiana. ¿Saben que es triste? Que a veces... En la práctica pensamos que es por mérito y no por gracia. Hemos leído mucho eso, pero es tanto lo que el mundo dice de lo contrario que a veces nos dejamos influenciar. ¿Sabe por qué a veces no crecemos como creyentes? ¿Sabe por qué a veces hay un pecado renuente ahí y, por, y, y no, no, no entendemos? Yo le voy a decir por qué porque no hemos confiado completamente en la Palabra de Dios. No hemos confiado completamente en la Palabra de Dios. Cuando mi, la Palabra de Dios es mi roca, entonces yo no me afano por lo demás. Y a veces el Señor permite en numerosas ocasiones que nos quedemos sin nada de lo cual esperábamos. Un trabajo, dinero. Este año, por ejemplo, fue especial. Para mí fue una bendición. Porque uno tenía planes y, pff, y ahí se ve quién es tu roca. Si son esos planes o es el Señor. El Señor a veces permite situaciones para que entendamos qué tanto estamos parados en la roca, en Él. Qué tanto creemos en su palabra. Porque el mundo te dice... El mundo te dice que Dios te quiere retener algo bueno. Eso es lo que te dice el mundo. Eso es lo que le dijo Satanás a Eva en un principio. Pero Dios te dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que sean libres. Yo he venido para que sean plenos, para que vivan una vida completa, como debe de, viv como debe de vivirse. La raíz de la palabra pecado es fallar, no dar en el blanco. Esa es la raíz de, de, de la palabra en muchos de los textos en el hebreo. O sea que alguien en pecado es alguien que ha fracasado como ser humano. Entonces, la palabra, la, la vida cristiana comienza por fe y entendimiento y debe de seguir así, no por méritos. No porque llevo tanto tiempo en la iglesia merezco esto. Eso nos lleva a ser humildes. Eso nos lleva a, nos, a no estar juzgando al otro, a no creernos más que el otro. Dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Soberbio es alguien que se cree algo superior a otros. Revisémonos, hermanos, si estamos queriendo vivir el Evangelio por méritos y no por gracia. Colosenses 1, del 9 al 10, habla sobre esto también. Dice Colosenses 1, del 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de qué. ¿Que seáis llenos de qué? ¿Que seáis llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis. No es, tengo que hacer esto porque Dios lo dice así y punto. Es Señor. Quiero entender por qué. Porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces no lo creemos. Creemos que nos va a retener algo bueno para que ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice también la palabra, eh, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Dice así. No, no es primera de Pedro, es segunda de Pedro. Perdón. Capítulo 1. No, 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 no. Es. No, sí es primera de Pedro. Qué pena, hermanos. Capítulo 1, verso el 13. Al, al, al 15 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento miren lo que habla el Señor sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes miren lo que dice no os conforméis a los deseos que antes teníais en, estando en vuestra ignorancia la santidad tiene que ver con entender, con no conformarnos con lo que el mundo nos da, porque lo que el mundo nos da es espejismo, es agua salada que nos quita la sed. Pero Dios trae la verdadera agua que quita la sed, que llena. Entonces, hermanos, la vida cristiana comienza con fe y entendimiento. Pero debe continuar en fe y entendimiento. Debe continuar en fe y entendimiento. Usted, si tiene, mire, el profeta Abacú no entendía. ¿Por qué? Y le preguntó al Señor. Y la palabra de Dios aclara el panorama. A veces tenemos cosas que no entendemos. Pero como no es políticamente correcto decirle al Señor, Señor, no entiendo yo creo que tú eres malo porque quedé sin trabajo. Siento que tú eres malo. Claro, pero como sabemos de que la Biblia dice, de que todo lo que Dios hace es bueno y que todo obra para bien, pero realmente en el corazón estamos creyendo otra cosa. ¿Qué quiere Dios? Que le confesemos, que nos pongamos a cuentas con Él. Lo hizo el profeta Abacú y el Señor le aclaró el panorama. Le mostró las cosas como son. Entonces, es a través del entendimiento, hermanos, Porque si no es así, no es, no es con fe. Porque usted no va a poner su confianza en algo que no entiende. No lo va a hacer. Va a ser forzado y no va a ser una fe racional, no va a ser un culto racional. Como dice Romanos eh, 12, vamos a buscar Romanos 12.1. Romanos 12.1 dice así así que hermanos dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional racional viene del lógico, consecuente a bueno, consecuente a qué, a qué cosa Juan Pablo a sus misericordias a que entendemos lo bueno que es Él, a que entendemos lo mucho que ha hecho Él por nosotros, a, a que entendemos que Cristo lo entregó todo por nosotros en la cruz. A cuando entendemos que a pesar de que teníamos una enfermedad llamada pecado, Él vino a morir por nosotros, Él lo entregó todo. Antes de ese... De ese de esos versículos en Romanos 11, 34, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio, miren esto, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? El amor no consiste en que nosotros podemos amar a Dios. El amor consiste en que Él ya nos amó primero a nosotros. Primero tenemos que recibir, así como recibimos ese pan y ese vino. Primero tenemos que recibir. Primero tenemos que dejarnos creer, confiar, entender, recibir. Y ese culto racional es producto de lo que ya entendimos que hizo el Señor por nosotros. Por eso se dice culto racional. Así que, hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Creyendo que merecemos? Porque como ya hemos creído, entonces merecemos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo, cómo sé yo que vivo por mérito? Porque cuando veo un hermano que hace algo, yo me siento superior a él y le digo, está mal, tú, yo estoy bien. Ahí está, está viviendo una persona por méritos. No sabe que estamos bajo la misma debilidad y que el que produce fruto es el Señor. El último punto es lo que pasa cuando no tenemos a Dios. ¿Qué es lo que le pasaba? que es lo que describe el profeta Habacuc? Habacuc 2.5 Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, noten esas características, traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el sol su alma, y es como la muerte que no se saciará. El que confía en sí mismo, el que rechaza al Señor, el que no recibe su palabra, y que no entiende su palabra, se entrega a las cosas de este mundo, es, no hay otro camino, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, su Dios es el vientre, su Dios es el placer, ese es su Dios, pero no sacia, eso lo vemos a diario, gente con plata y se suicida, gente con todos los placeres y entran a, en relaciones a, este, contra natura, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, porque no hay saciedad, porque el mundo es un espejismo, porque el mundo trae muerte, pero el enemigo quiere que tú creas lo, lo contrario. Entonces, cuando no confiamos en el Señor, eso es lo que pasa cuando como creyentes, a pesar de haber creído en el Señor, queremos caminar por méritos, por merecimientos, por obras, poniendo la confianza en las obras. Entonces no vamos a crecer. Vamos a producir poquito fruto. Vamos a leer, faltan dos textos. Yo quiero que pongamos mucho cuidado a este. Tito 3, del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, no dice, pero cuando dejamos de ser estas personas, pero cuando no, por mérito nos corregimos nosotros mismos, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está como un resumen de, de todo el sermón. ¿En quién estamos confiando, hermano? A los que escuchan la palabra por primera vez, yo sé que no hay saciedad en los placeres de este mundo. No la hay. Prueba de eso, quítate por un tiempo esos placeres para que veas lo muerto que estás. Prueba de eso cuando se te daña el celular, el computador, cuando te deja la novia, cuando te quedas sin plata, cuando te echan del trabajo. Cuando te cae una enfermedad, ya no hay vida, porque tu vida era puras distracciones, espejismos, no tenías vida dentro, era un muerto caminando. El no tener a Dios conduce solo a espejismos y vanidades, es estar muertos en vida. Pero el mundo no dice eso, ¿cierto? El mundo dice lo contrario, pero la palabra de Dios aclara el panorama. Fe y confianza. Fe es confianza y la fe te trae el entendimiento. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, si no estoy mal, pero no lo vamos a leer. Dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Virtud es hacer, es la actitud o la predisposición de hacer algo bueno. El que ha creído en el Señor, el primer fruto que usted puede ver es que persevera, es que busca crecer, es que busca, está determinado a, es un hábito que, de querer. Entonces, para terminar, quisiera leer Juan 10, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios, Juan 10 del 9 al 11, dice, Yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo te da vida, el mundo te da muerte, el mundo te lleva a que no confíes en el Señor. La palabra de Dios te lleva a que no confíes en ti, sino que confíes en el Señor. Y no podemos vivir una vida cristiana por méritos, yo no, uno, no se, uno no puede vivir una vida haciendo cosas para esperar recibir cosas de Dios. Porque es por gracia. Es por gracia. Lo leíamos... Eh, bueno, ya terminamos. Pero ahí en Romanos 11, en, lo, en el último versículo, habla de que todo lo hizo Él. Por lo tanto respondamos de esa manera. Pero tengo que entender que hizo por mí. Tengo que entender que Él lo dio todo. Dios no tenía necesidad. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacerse humano? De, de, de entregarlo todo. De humillarse hasta lo más sumo. Y de hacerse como un pecador. No tenía necesidad. Hermanos, y amigos que me escuchan, el Señor lo entregó todo. No se quedó con nada. Él no se quedó con nada por amor a ti, por amor a mí. No se quedó con nada. Lo entregó todo. El Señor lo entregó todo. Nada. No le quedó nada. No le quedó nada. Todo para darnos vida. Y así como comimos el pan y el vino, solo tenemos que recibirlo. Solo tenemos que creerlo. Solo tenemos que entenderlo. Amén. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros delante de ti, abrirte el corazón, inquirir en tu palabra, Señor. Así como el profeta Abacud, Señor, cuando no entendió cosas, Señor, vino y te las dijo, Señor, y tú le respondiste, Señor. Danos esa actitud sincera, Señor, de hacer las cosas de verdad en fe, Señor, de abrir el corazón. Queremos, Señor, caminar junto a ti, Señor. Siempre queremos que seas tú, Señor. Queremos entender Tu Palabra y que cualquier cosa que haya en nosotros sea porque Tú lo produciste en nosotros, Señor. Tú hiciste la obra, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces confiamos en lo que el mundo dice y no en lo que Tú dices en Tu Palabra. Tu Palabra es perfecta y es, delici es delicia, Señor. Ayúdanos a entender Tu Palabra, que es lumbrera, a nuestro camino, que es la esperanza, Señor, es esta carta de amor que le dejaste al hombre, Señor, es ese, es ese testimonio de tu obra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.